إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أيها المسلمون أيها المؤمنون ما من عبادة في الإسلام أو تشريع إلا جعل الله تعالى له جوانب علمها من علمها وجهلها من جهلها ولكن من الخير والبر والصلاح أن يتعلم المسلم حكمها وعللها ومقاصدها التي شرعها الله تعالى من أجلها استناداً واعتماداً على قوله عليه الصلاة والسلام من يرد الله به خيراً يفقهه في الدين وأعظم الفقه في الدين أن يتعرف المسلم على مراد الله ومراد رسول الله صلى الله عليه وسلم من تشريع العباد من أجل أن يصل إلى حقيقتها ويحقق مقاصدها وينال ثمرتها فإن كثيراً من المسلمين اليوم إلا ما رحم الله لم يتعرف على تلك المقاصد وسأضرب مثالاً واحداً لا أقول بأدب من آداب الإسلام ولا خلق من أخلاقه ولكن بركن من أركانه وعبادة من عباداته 
التي ضيعها اليوم إلا من رحم الله أكثر المسلمين هذه العبادة أو هذا الركن هو الزكاة الزكاة هي الركن الثالث من أركان الإسلام وشرع الله تعالى الصدقة في العهد المكي واقترنت بالتوحيد وتصحيح الإيمان والعقيدة وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم فلا اقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة الآية فهذه الآيات مكية وما ذاك إلا أن العهد المكي أراد الله تعالى منه أن يؤسس العقيدة والتوحيد في قلوب المؤمنين ويطهر أخلاقهم ويصلح مقاصدهم وينور بصائرهم فمن هنا كانت النفقة والصدقة إحدى أسباب التهذيب والتأديب في الإسلام ولكن في السنة الثانية من الهجرة فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم تشريعاً شرعه الله وهو الزكاة وجعل هذه الزكاة مسؤولية مباشرة في عنق كل مسلم لا بل إنها إحدى مهام الدولة الإسلامية فالدولة المسلمة من مهامها الأساسية أخذ الزكاة قال تعالى الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر فهي إحدى المهام الأساسية للدولة الإسلامية ولذا لا نعجب ولا نستغرب حينما أقام أبو بكر رضي الله عنه تلك الشريعة العظيمة ألا وهي الجهاد في سبيل الله إعلاناً سمي فيما بعد بحرب المرتدين لأن المرتدين لم يكونوا جميعاً منكرين لرسالة النبي صلى الله عليه وسلم ولكن بعضهم منع الزكاة فقال أبو بكر كلمته المشهورة والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة فإن الزكاة حق, حق المال والله لو منعوني عقالاً أو عناقاً كانوا يؤدونه لرسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعه هذه الزكاة بهذا المعنى ولذا جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم عقوبة لمن يمنع الزكاة أن يؤخذ نصف ماله فهكذا تجلت 
وظهرت هذه الفريضة حين لم يكن في حياة المسلمين معادن تكتشف ولا بترول يستخرج مع أعباء الجهاد المترام الأطراف للدولة الإسلامية استطاعت الحضارة الإسلامية في عصرها الذهبي وفي الدول الإسلامية الصالحة المتوالية أن تغتني وتقتني وتعتلي بهذا المصرف فلم نعرف في التاريخ الإسلامي من مات جوعاً أو عطشاً كما هو حال اليوم حيث بلغ المليار من البشر من لا يجد ما يأكل ويطعم ولذلك للأسف استبدل بهذه الفريضة المكوس والضرائب في بعض الدول الإسلامية وهي أموال حرام لا يجوز أخذ أموال الناس بغير رضاهم لكن الزكاة تؤخذ بغير رضاهم ولذا أجاز الفقهاء أخذ هذه الضرائب في حدود ضيقة حينما تتآلب وتتكالب الأزمات على المسلمين فيجوز للحاكم المسلم أن يأخذ قدر الحاجة أما اليوم فأصبحت الزكاة لا تعرف بل إن كثيراً من المسلمين اليوم إلا ما رحم الله لا يفرق بين الزكاة والصدقة ولا أبالغ إذا قلت أن بعضهم لم يزكي قط لأنه لا يعرف لأنه لا يعرف ما هي الزكاة وما هي الصدقة وربما أنفق الملايين من الصدقات ولا تعتبر عند الله زكاة لا بل إن بعضهم ليبني المساجد الفاخرة ويتصدق بالأموال الوافرة ويظن أنها زكاة أبداً أبداً الزكاة لها تشريع خاص دقيق عميق في مفهومه وتطبيقه فهو مرة في السنة لأموال معروفة السائمة من بهيمة الأنعام والمراد بالسائمة التي ترعى أما التي لا ترعى فلا زكاة فيها أي مما يعلف أو ما يسمى اليوم مما يضرم فهذا لا زكاة فيه والعبرة بغالب العام أي إذا كانت بهيمة الأنعام ترعى أكثر العام ففيها الزكاة وإذا كانت تعلف أكثر العام فلا زكاة فيها إلا إذا كانت معدة للتجارة بمعنى عنده غنيمات أو بقيرات أو إبل يبيع فيها ويشتري فهنا تخرج زكاة عروض التجارة أما الحبوب 
ففيها العشر إذا كانت تسقى عثريا إذا كان مما يكال ويدخر وهو خمسة أوسق بكل وسق ستون صاعا فيها العشر أما إذا كان يسقى بمؤونة فنصف العشر ماذا بقي؟ بقيت اليوم أموال هائلة عروض التجارة الرواتب الأموال النقدية الذهب والفضة فهذه فيها ربع العشر بعد أن تكون خالية من المتعلقات الأخرى أي خالية من الدين فالدين إما يمنع الزكاة إذا كان أكثر من المال أو يقلل النصاب إذا كان أقل والنصاب هو مئتي درهم من الفضة أو ما يعادل قيمتها من الريالات وقدره العلماء بخمسة مئة وخمسة وتسعين جراما من الفضة تخرج زكاته في كل عام مرة وربع العشر وأن يكون زائدا عن حاجاتك الشخصية وألا يتعلق بأموالك الثابتة كبيتك الذي تسكنه وسيارتك التي تقودها وأرضك التي أعددتها للبناء لك أو لأولادك فهذه لا زكاة فيها وإنما الزكاة فيما يرصد ويدخر في البنوك من ذهب أو فضة أو غيرها هذه البساطة لا تعادل نعم الله التي أعطاك من الذي عافاك من الذي شافاك من الذي أعطاك البصر فأبصرت والسمع فسمعت واليد فبطشت والرجل فمشيت من الذي أعطاك هذا العقل حتى جمعت المال فلا فضل لك ولا منة لك فالفضل لله أولا وآخرا ولذا يقول تعالى أنفقوا من مال الله من مال الله الذي آتاكم وإنما نحن أمناء على مال الله تعالى فلذلك أيها المسلمون هذه الزكاة فريضة إسلامية لا محيد عنها ولذا وصف النبي صلى الله عليه وسلم ذلك ببلاغة طافحة وفصاحة واضحة حينما قال أن هذا الذهب والفضة يكون صفائح يوم القيامة من نار تحمى فتكوى بها جبين وظهر هذا البخيل حتى يقضى بين العباد وقال إن المال يمثل ثعبان يأخذ بلهمزتيه أي بشدقيه يقول أنا مالك أنا كنزك في ربع العشر من مئة بالمئة لا تمثل شيئا ولكن البخل والعياذ بالله ننفق في السفريات في الكماليات في التحسينيات أضعاف أضعاف ما وجب علينا في الزكاة ورحمتي وسعت كل شيء اسمعوا رحمة الله لمن ومن يستحقها ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة 
وحين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك الحديث يذكرنا به وما منع قوم زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء ولولا البهائم لم ينطروا ومن هنا أيها الإخوة لندرك حقيقة هذا الدين وهو أن هذا المال نحن خلفاء فيه وأمناء عليه فإن شئنا لأنفسنا كمالا ورشادا وقوة وصلاحا فإن هذه الزكاة لا أقول تحرمك من المال ولكنها تزودك بنظرة معتدلة متوازنة فطرية ألا وهي النظر إلى المال أنه وسيلة وليس غاية خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم لاحظ هذه الآيات الكريمة أن هذه الزكاة من صالحك أيها المسلم حيث أننا نرى اليوم عقوق الوالدين قطيعة الأرحام سوء الجوار على المستوى الفردي أما على المستوى الدولي فالحروب القائمة اليوم التي تأكل الأخضر واليابس والله ليس وراءها إلا الجشع والطمع ومن هنا فإن الزكاة حل واقعي إسلامي لمشاكلنا الأسرية والمالية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية فما يسمى بالخريف العربي ويسميه بعضهم الربيع وليس بربيع بل هو خريف إن وراءه يتيم محروم وأرملة مدفوعة الأبواب وفقر مدقع هو الذي أشعل الفتن والحروب ومن هنا فإن الزكاة إحدى الأسس السياسية لتمكين الدولة الإسلامية فضلاً أنه يقضي على تجارة المخدرات والدعارة والسرقات واللصوصية حيث يغتني الناس بما أكرمهم الله وما نراه اليوم من الكلام والحديث حول ثروة فلان وسرقة فلان ومال فلان إنما هو العقل الباطن في اللاوعي حينما ينفث أولئك المحرومون ما يرونه من حرمان تجاه إخوانهم الأثرياء والأغنياء فهذه الزكاة ينبغي أن تفهم بهذه الشمولية وهذا الكمال أسأل الله تعالى أن يغفر لي ولكم أقول قول هذا وأستغفر الله الجليل العظيم لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله والصلاة والسلام على معلم البشرية الخير 
سيدنا وحبيبنا ورسولنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين لا يقل جهلا وغفلة عن تشريع الزكاة الجهل بمصاريفها فالله سبحانه وتعالى جعل للزكاة مصارف ثمانية لا يجوز الزيادة فيها أو النقص وبين العلماء مفهوم هذه المصارف فالفقراء هو الذي لا يجد والمسكين هو الذي يجد ولا يكفي الغارمون هم الذين يتحملون الديون سواء في طاعة الله في الإصلاح أو في أنفسهم اليتامى هم من فقد أبويه أعني الأب وليس الأم الغارمون العاملون أي الذين يعملون في الزكوات المؤلفة قلوبهم هي شخصيات اعتبارية ممن لم يسلم أو أسلم ويعطى من الزكاة من أجل أن يحب الإسلام وأما في سبيل الله في الجهاد فقط وليس في بناء المساجد وغيرها هذه المصارف اليوم خذوا مثلا على زكاة الفطر حيث أننا نرى توزيعا وإسرافا وتبذيرا على الطرقات من الذي يحتاج الزكاة اليوم من هم هم الفقراء المساكين الأرامل هل بحثنا عن الأرامل والمطلقات المستورات هل سألنا عن البيوت الضعيفة الفقيرة أم نوزع الأموال في الطرقات للمحترفين واللصوص والتجار هل سألنا عن المحتاج خذوا مثلا المشردين اليوم المطرودين من بلدانهم من أهل السنة في كردستان أو في العراق من السوريين من اليمنيين هؤلاء اجتمعت فيهم خمس مصارف من الزكاة فهم فقراء وهم مساكين وهم عابري سبيل من أبناء السبيل وهم من الغارمين وهم يتامى هذه الخمس المصارف تجتمع في إخواننا اليوم والمقصود من ذلك أن الزكاة ليست باللزوم أن تكون في البلد فقد أفتى عمر بن الخطاب ومعاذ بن جبل بنقل زكوات أهل اليمن إلى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة فإذا كانت هناك حاجة ماسة لنقل الزكوات الفطر أو زكاة المال لإخواننا المطرودين المشردين المقتولين المرضى اليتامى الغارمين الفقراء المساكين فلما لا ننقل الزكاة إليه هذه حقائق يجب أن تفهم ولو أن المسلمين اليوم أخرجوا زكوات أموالهم لما وجد فقير أو مسكين قط في بلاد المسلمين لا بل في أفقر البلدان الإسلامية تجد تفاوتا شديدا بين الأغنياء والفقراء ولو أخرج هؤلاء الأغنياء زكوات أموالهم ما وجدنا فقير أيها الإخوة هذه الزكاة معقولة المعنى 
النبي صلى الله عليه وسلم قال أغنوهم في هذا اليوم والغنى يشمل الطعام والشراب واللباس إذا لم نجد من يأخذ زكاة الطعام كالكيل من رز أو شعير أو تمر ماذا نفعل؟ وخاصة في الدول الأوروبية ندفع القيمة فدفع القيمة جائز وأفضل في حالة عدم وجود من يأخذ هذه الزكوات المكيلة أو الموزونة نقل الزكاة كما قلت يتجوز للحاجة وهناك آية ذكرها الله تعالى علامة ودلالة قاطعة على القبول هذه الصدقة الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتاً من أنفسهم فالمقصود بابتغاء مرضات الله أن يكون خالصاً لله لا تريد رياء ولا سمعة وتثبيتاً هنا تثبيتاً من أنفسهم أنهم يتثبتون في معرفة الفقير والمسكين والمحتاج حيث يصلون إليه ونحن اليوم مدعوون وأخص بذلك الجمعيات التي كثرت وتنوعت وتناقضت في تخصصاتها لما لا يكون بينهم تنسيق لماذا لا يكون هناك تخصص هذه تختص بالمساكين وهذه بالأرامل وتلك بالأيتام وهذه بالمرضى وهذه بالمديونين لماذا لا يكون هذا التخصص بدل من أن جمعية تجمع كل شيء ولذا إذا عجزت أيها المسلم من أن تجد تثبيتا لفقير أو مسكين فيمكنك أن تتصل بهذه الجمعيات فهي لديها قوائم لهذا البلد وفقرائه يمكن أن تساعدك في إيصال الصدقة أما ما نراه اليوم من فوضى عارمة وأسواق شوارعية مفتوحة وأكوام من أكياس الرز هذه الصدقات لا أتدخل في قبولها ولا أعلم عند الله ما يكون مآله ولكن الحقيقة تقول أين التثبت؟ أين التعرف؟ أين أولئك الفقراء القابعين؟ الذين يغشاهم الحياء أن يمدوا أيديهم أين الأرامل والمطلقات اللاتي يبكين دمعاً ودماً من الفقر والحاجة وبعضهن تسكن في ملحق أو في بيت شعبي مع أطفالها بينما زوجها المجرم المطلق لا يشعر إطلاقاً بهذه الحاجة وربما يهجم على بطاقاتهم ويستولي على حقوقهم لماذا لا نتعرف على هؤلاء ابدأ بأقربائك وجيرانك وذوي الحاجة من أهلك فإن لك أجرين إن لك أجرين أجر الصدقة وأجر الصلة بهذه الشمولية أيها المسلمون يمكن أن نرتقي بالمجتمع المسلم من وهدة الفقر والتخلف والرجعية والحاجة
إلى أفق بل آفاق من العزة والثراء والقوة وقل اعملوا فسيرى الله عملكم هذا وصلوا وسلموا على سيد الأولين والآخرين اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على عبدك ورسولك محمد وعلى زوجاته أمهات المؤمنين وعلى خلفائه الراشدين وعلى أصحابه وآل بيته الطيبين الطاهرين اللهم عس الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الإسلام والمسلمين اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا أرحم الراحمين كل إخواننا المطرودين والمشردين المقتولين كلهم عونا معينا وناصرا ونصيرا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم يا حي يا قيوم أغثنا غيث الإيمان والحكمة والعلم في صدورنا وغيث الأمطار في ديارنا وأرضنا اللهم أصلح إمتنا وولاة أمورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك برحمتك يا أرحم الراحمين هذا وصلوا وسلموا على سيد الأولين والآخرين